0: Herzlich willkommen im Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen und zu allen Themen der Promotion. Ich möchte heute über das Thema Stipendien sprechen, weil ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist oder Stipendien sind ja sowieso eine wichtige Möglichkeit, auch die Promotion zu finanzieren. So ganz aktuelle Zahlen habe ich nicht gefunden. Ich glaube, 2017 gab es ungefähr 30.000 Stipendien, wovon geschätzt die Hälfte Promotionsstipendien sind. Also jährlich werden ungefähr 6.000, 7.000 Stipendien an Promovierende vergeben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch schon etwas ältere Zahlen sind. Ist ja vielleicht auch nicht so wichtig, aber ähm, es ist eine Möglichkeit die Promotion zu finanzieren. Und die Frage ist erstmal, wo finde ich diese Stipendien? Die meisten Stipendien werden ähm, entweder durch die begabten Förderwerke vergeben, dann gibt es noch einen Großteil von Stipendien, der, äh, die über die ähm, ähm, DFG gehen, also im Rahmen von ähm, DFG-Graduiertenkollegs gibt es eine Menge Stipendien. Und es gibt viele Stipendien auch, die man so als Landesstipendien vergeben kann. Und es gibt aber auch immer nochmal Stipendien, einzelne Stipendien, die von Hochschulen finanziert werden, die von freien Vereinen oder die von, ja wie nennt man das, gönnern oder von Leuten, die halt was vererbt haben und sagen, ich möchte, dass jedes Jahr, weiß nicht, drei Stipendien zu diesem unter einem bestimmten Fokus vergeben werden. Also es man könnte vielleicht einfach so generell sagen, es gibt einmal so themengebundene Stipendien und es gibt, ich weiß jetzt nicht, was das Gegenteil ist, ich nenne die immer einfach nicht äh, themengebundene Stipendien. Also es das heißt, themengebundene Stipendien sind so einzelne Stipendien, weiß ich nicht, ähm, es gibt jetzt... Ein Förderstipendium beispielsweise habe ich gestern geteilt auf Twitter für ähm, ein Promotionsstipendium für Juristinnen jeden Alters. Es wird einmal vergeben. Ich weiß nicht, ob das nochmal öfter vergeben wird, aber zumindest wird es jetzt einmal vergeben. Dann gibt es noch Stipendien zu ganz bestimmten Themen, die, ja, jeder, die, die alle unterschiedlich sind die man recherchieren kann. Unter anderem, ich habe den Link geteilt in dem Blogbeitrag zu Promotionsstipendien, müsst ihr mal auf, der, auf dem Blog von Coaching Zone gucken. Es gibt beispielsweise die Servicestelle für elektronische Forschungsförderinformationen, ELFI, also elfi.info, die solche Informationen zusammentragen. Es gibt aber auch, also dieser Dienst steht nur als Abo zur Verfügung, da müssen eure Hochschulen Mitglied sein. Aber es, ich denke mal, es wird sich ja irgendjemand finden, also die rechnen das so über so VPN, also du, die gucken, ähm, mit welcher IP-Adresse du reingehst und gucken, ob die Hochschule äh, da Mitglied ist. Und vielleicht, manchmal reicht es ja auch, ähm, aus einer Bibliothek reinzugehen, die ähm, deren Hochschule Mitglied in, bei elfi. Info ist ja themengebundene Stipendien sind sozusagen Stipendien die im Rahmen bestimmter Themengebiete vergeben werden dazu zählen auch beispielsweise Stipendien von graduierten Kollegen oder Promotionskollegs. Ich mache da eine kleine Trennung, weil die DFG Stipendien vergibt im Rahmen von DFG-Graduiertenkollegs. Da kann man auch auf der Seite dfg.de mal sich äh, weiterklicken. Und es gibt aber auch beispielsweise von der Hans-Böckler-Stiftung Stipendien, die zu bestimmten, die auch themengebunden sind ja, dies auch, die auch nach bestimmten Verfahren vergeben werden. Über sowas sollte man sich relativ frühzeitig informieren, entweder Elfi Info oder aber auch bei der Zeit, also in diesem Anzeigenteil von der Zeit. Und ähm, wo man sich auch nochmal über Stipendien informieren kann, ist in den Hochschulen selbst. Manche Hochschulen vergeben ja auch Stipendien oder auch Landesstipendien. Und wenn ihr irgendwie an Forschungsförderinformationen in den Hochschulen kommt, da gibt es ja so Abteilungen. Wenn man auf der Seite der Hochschule ist, mal unter Forschung gucken und gucken, ob es da ähm, sowas wie Beratung gibt. Es gibt auch meistens einmal im Semester einen Überblick über Stipendien an den Hochschulen. Also so, wenn man sich für Stipendien interessiert, dann sollte man anfangen, da einfach zu suchen und sich sozusagen von einem zum anderen durchzuklicken und ähm, es gibt auch noch, und da komme ich dann zu den nicht themengebundenen Stipendien, es gibt auch noch Stipendien der begabten Förderwerke und das sind Stipendien, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung vergeben werden und die haben sich zusammengetan auf der Webseite stipendiumplus.de. Auch da kann man sehr viel recherchieren über diese Stipendien der 13 Begabten, Förderwerke. Dann gibt es noch das Deutschlandstipendium oder beim DAAD, da gibt es Stipendien entweder für Leute aus dem Ausland, die hier promovieren oder aber auch, wenn du im Ausland promovieren möchtest, kannst du dich über beim Deutschen Akademischen Auslandsdienst informieren. Die Frage, wie hoch so ein Stipendium ist, kann auch unterschiedlich sein. Es gibt der, der aktuelle Satz, glaube ich, der begabten Förderwerke ist gerade 1350 Euro plus einer Forschungskostenpauschale von 100 Euro und dann gibt es dann vielleicht noch Familien und Kinderzuschläge. Das handhabt, glaube ich auch jedes begabten Förderwerk etwas anders. Da müsste man einfach mal gucken, was die so haben, was da gerade so im Angebot ist. Wo sollst du jetzt dein Stipendium beantragen? Das ist ja manchmal die Frage so, was ist jetzt für mich das Beste? Nach, nach welchen Kriterien suche ich mir das aus oder suche, ich mir, das, suche ich mir das zusammen? Und ich würde sagen, das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Und zwar ist das einmal das Themengebiet. Ne? also Und da kannst du auch ruhig nochmal gucken nach ähm, Kollegs und was es da gibt. Und ähm, auch nochmal, wo bist du ja, ich sag mal wertemäßig irgendwie zu Hause oder wo engagierst du dich? Also Promotionsstipendien richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und das bedeutet an Zielgruppen, die unterschiedliche Werte teilen beziehungsweise auch ein unterschiedliches Engagement mitbringen. Beispielsweise, wenn du in einer Partei ähm, engagiert bist oder politisch engagiert bist, ähm, würde es sich anbieten, dass du Entweder Konrad-Adenauer-Stipendium oder Heinrich Böll oder Rosa Luxemburg oder um, das äh, um, habe ich, hab ich jetzt vergessen. Um, ja, auf jeden Fall gibt es Parteistipendien. Dann gibt es natürlich auch noch mal, ich sag mal, so Richtung Religion stipendien also es gibt ein Förderwerk äh, für Leute, die eher katholisch sind und ein Förderwerk für Leute, die eher ähm, evangelisch sind, jüdisch sind oder muslimisch sind, also da gibt es nochmal unterschiedliche, das kannst du alles erfahren auf der Seite stipendiumplus.de und ich würde wirklich euch auch raten, bevor ihr euch auf ein Stipendium bewerbt oder ein Stipendium beantragt, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, dann solltet ihr das noch mal gut recherchieren und gucken, was sind so die Zielgruppen der einzelnen Stiftungen. Ne? Seid ihr eher gewerkschaftlich engagiert, dann geht ihr natürlich zur Hans-Böckler-Stiftung. Und ähm, ja, vielleicht kann man einfach da noch mal gucken. Ne? Wenn du nirgendwo engagiert bist, ist natürlich schwierig, aber vielleicht kannst du dich ja auch rechtzeitig schon mal engagieren. Ansonsten gibt es aber auch noch das Deutschlandstipendium, das Stipendium der, der, wie heißen das, der deutschen Wirtschaft. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, ein Stipendium zu beantragen, was einfach wichtig ist, dass du dir die Profile, derer anschaust, die Stipendien vergeben, nach welchen Kriterien die vergeben, welche Leute die haben und das dann mit deinen eigenen Werten abgleichen, weil das ist irgendwie, glaube ich, schwierig, wenn man da nicht so richtig hintersteht. Also Recherche ist, glaube ich, das Wichtigste und das Erste, was du machen kannst, wenn du ein Stipendium beantragen möchtest. Ja, wie läuft so ein Bewerbungsprozess ab? Du... Suchst dir ja natürlich alle Informationen, die du brauchst, um ein Stipendium zu beantragen. Die Antragsverfahren sind ganz unterschiedlich, ob du gleich ein Exposé einreichen musst oder ob du zunächst ein Kurzexposé einreichen musst. Du brauchst auf jeden Fall für die Bewerbung natürlich Zeugnisse, vielleicht sogar schon die Zulassung zur Promotion. Also es muss schon klar sein, dass du zugelassen werden wirst. Und du brauchst in der Regel oft auch ein Gutachten deiner Promotionsbetreuung, die sagt, ja, dieses Projekt ist unterstützenswert. Und ähm, du brauchst auch möglicherweise ein Motivationsschreiben, mit dem du, oder ein Bewerbungsschreiben, mit dem du sozusagen kundtust, warum du gerade dich in dieser Stiftung bewirbst oder in einer anderen Stiftung. Und dann sind die Prozesse natürlich auch nochmal unterschiedlich. So manch, man, man wird vielleicht eingeladen zu einem, zu einem Vorstellungsgespräch im Ausschuss möglicherweise äh, wird. Ne, also wer da so sitzt, ähm, ne, weiß ich nicht, muss man. Es kann auch unterschiedlich sein. Es würde also Sinn machen, wenn du möglichst viel Informationen zusammentragen kannst über das Werk, also das begabtenförderwerk oder über die Stipendiengeber. Innen sozusagen, die du fragen möchtest. Es wird sich auch anbieten, dass du versuchst herauszufinden, wer bekommt da ein Stipendium und mit den Leuten, die schon Stipendien bekommen, auch zu sprechen. Es gibt auch ähm, manchmal so Stipendienmessen an den Hochschulen und es wird auch Sinn machen, vielleicht auch mal dahin zu gehen und sich zu informieren und sich die ähm, alle auch nochmal anzugucken und vielleicht auch mit Leuten zu sprechen, die bereits ein Stipendium zu bekommen, weil ich glaube, da kriegst du eigentlich auch nochmal gute Infos, die aus den Erfahrungen ähm, resultieren, die die Leute selber gemacht haben. Und ähm, ja, vielleicht hilft dir das dann auch nochmal, dich erstens zu entscheiden und zweitens, deinen Bewerbungsprozess gut äh, zu planen und ähm, zu gestalten. Was ganz wichtig ist, wenn du dich auf ein Stipendium bewirbst oder ein Stipendium beantragst, ich weiß gar nicht, wie das gesagt wird, ist es ganz wichtig, dass du guckst, so wie soll das formal ablaufen, wie sind da die Vorgaben der jeweiligen Stiftung oder der jeweiligen Förderinstitution und die unbedingt, unbedingt einzuhalten. Na, also so, das ist ganz wichtig, dass du guckst, so wie ist das, wie soll das sein und äh, das ist dann in der Regel auch da beschrieben. Das Exposé ist natürlich auch nochmal ganz wichtig bei einem Stipendium und ich sage das nicht nur, weil ich ein Buch dazu geschrieben habe, wie man ein Exposé schreibt, sondern ein Exposé ist sozusagen das mit dem du in Konkurrenz trittst mit anderen StipendiatInnen, ne, also so mit anderen, die sich auf ein Stipendium bewerben. Und deswegen muss das Exposé, ich würde mal sagen, muss, also in einem, bei, ne, bei einer Promotionsbewerbung muss das richtig, richtig, richtig gut sein. Und wenn es geht, so viel wie möglich auch auf die Stiftung zugeschnitten sein. Und was die formalen Vorgaben angeht, unbedingt, ne? also was die Länge angeht, was die ähm, Struktur angeht, was da an Gliederungsvorgaben sind, die müssen unbedingt eingehalten werden. Weil mit so einem Exposé zeigst du natürlich, dass du ein interessantes Thema hast, das wissenschaftlich relevant ist und dass du passt zu der Förderinstitution und du zeigst auch mit einem Exposé, dass du das Projekt, was du vorhast, irgendwie machbar ist, weil da natürlich Methoden drin sind, die Fragestellung ist drin, der Forschungsstand ist aufgearbeitet ne, und deswegen muss das auch gut sein und es muss sozusagen auch nochmal, das machen die meisten Stiftungen dann auch, von extern überprüfbar sein. Also deine Promotionsbetreuung wird dir ein Gutachten geben, in dem höchstwahrscheinlich drinsteht, dass das ein förderwürdiges Projekt ist, was wissenschaftlich relevant ist und die Stiftungen überprüfen das dann auch noch mal. Also es wird ein externes Gutachten geben. Und ich weiß, dass es bei der Hans-Böckler-Stiftung beispielsweise auch noch mal ein Gespräch gibt mit anderen Promovierenden oder Studierenden, also dass es stipendiatische Gutachten gibt. Ich weiß nicht, wie das so bei anderen Stiftungen ist. Da müsstest du dich auf jeden Fall informieren und genau wissen, was da los ist. Ich fand übrigens, vielleicht noch mal so zum, zum Mitgeben, als ich, ich habe ein Stipendium gehabt damals von der Hans-Böckler-Stiftung, und ich hatte auch so musste auch so ein Stipendiatisches Gut an. Ich hatte also ein Gespräch mit StipendiatInnen aus der Stiftung, die schon dann ähm, so geguckt haben, die gucken natürlich nicht auf dein Thema oder so, weil, ne, also so äh, weil bei einem The Thema brauchst du ja eine Ex Expertise und das sind dann ja auch Stipendiaten, Stipendiatinnen, die ähm, aus anderen Fächern kommen beispielsweise. Und ich fand die Frage ganz interessant und die will ich dir nochmal mitgeben, weil mich jemand gefragt hat, was ich denn mit einem Doktortitel erreichen könnte, was ich nicht auch ohne Doktortitel erreichen könnte. Ne? Also warum der Doktortitel eigentlich so wichtig ist für mich, das fand ich nochmal super interessant, weil ich konnte ja schlecht sagen, ja, weil das Thema spannend ist ne? oder weil ich da Bock drauf habe. So, ich musste mir dann überlegen, so, wo will ich eigentlich auch hin? mit dem Doktortitel. Und ne, ich hatte in der Folge 101, also vorletzte Woche, hatte ich ja auch über dieses ähm, Hashtag Ich bin Hanna gesprochen. Ne, und, das also so, und dass die Karriereoption für Leute in der Wissenschaft ähm, oder in der Promotion einfach nicht unbedingt immer nur äh, Hochschule oder äh, Professor, Professorin sein kann, sondern dass es da auch andere ähm, Karriereoptionen geben muss, und um die dann wieder mit einer Promotion zusammenzubringen, finde ich sehr spannend. Also äh, überhaupt, ne? Also dieses Warum musst du eigentlich unbedingt promovieren, finde ich, ist eine ganz interessante Frage, ähm, Ja, auf die es eine Antwort zu finden gilt, die jenseits persönlicher, oder ja, persönlich wahrscheinlich auch, aber die nochmal ähm, auf einer anderen Ebene ist. Ich weiß gerade nicht, wie ich das ausdrücken soll. Der Bewerbungsprozess, kommen wir wieder zurück zum Stipendium, der Bewerbungsprozess, wie lange dauert eigentlich so ein Bewerbungsprozess? Worauf muss ich mich da einstellen? Würde ich auch mal sagen, ist alles unterschiedlich, aber wie alles in der Promotion meistens länger als gedacht. Ne? Also, so wenn, kommt drauf an, von wo du zählst, also es kann sein, um ein gutes Exposé zu schreiben, dass das auch schon mal, dass da auch schon mal ein paar Monate ins Land gehen. Ähm, wichtig ist, dass du, also wenn du das einreichst, es kann sein, dass es bestimmte Termine gibt, zu denen auch etwas eingereicht werden muss und du solltest dann versuchen, diese Termine einzuhalten und du musst die natürlich auch in deinem, sag ich mal, in deinem Zeitplan planen ähm, ne? und dann kann es aber wirklich auch nochmal eine Zeit lang dauern bis man dieses Stipendium dann erhält, also falls man da überhaupt weiterkommt. Je nach Bewerbungsverfahren in die nächste Runde und nochmal in die nächste Runde. So könnte das sein. Ich würde mal ab Einreichung der Unterlagen mit einem halben Jahr rechnen, denke ich mir mal. Also ich würde den Tipp geben, starte so früh wie möglich diesen Bewerbungsprozess ähm, wie lange bekommst du ein Stipendium, ist auch immer so die Frage, ne? es kann ein Jahr sein, es kann zwei Jahre sein, es können drei Jahre sein, also da das ist nochmal unterschiedlich, die meisten Stipendien werden, glaube ich, so für drei Jahre vergeben. Wenn du dir jetzt überlegst, okay, der Promotionsprozess, also ne, wenn man so mal guckt, im Bundesbericht für einen wissenschaftlichen Nachwuchs, wie lange eigentlich so eine Promotion dauert, ist, kommt da drei Jahre eigentlich nicht vor, weil ne, die dauern irgendwie viereinhalb bis siebeneinhalb Jahre. Da müsstest du noch mal gucken. Also ich würde da den Tipp geben. Also oder es kann sein, es ist sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, also die Zahlen sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass du etwas länger promovierst, als du finanziert wirst. Und ne, also so da kann es sein, dass du entweder versuchst, am Anfang wirklich reinzuhauen oder dein Projekt nicht zu groß zu machen, aber auch, dass du dir eine Finanzierung, eine Anschlussfinanzierung überlegst für die Finanzierung deiner Promotion. Was, ähm, ja, sage ich gleich. Ähm, Vorteile und Nachteile, würde ich mal sagen, ähm, Vorteil ist auf jeden Fall an einem Stipendium, also ich sage mal gegenüber einer Lehrstuhlstelle oder einer Projektstelle oder der berufsbegleitenden Promotion, Vorteil ist auf jeden Fall, dass du Zeit zur Verfügung hast und dass du relativ frei bist mit deiner Zeit, und deine Dissertation oder die Arbeit an deiner DISS nicht irgendwie noch überall möglichst reinquetschen musst. So, das ist vielleicht schon mal gut. Da hast du schon einen Vorteil ähm, als äh, äh, jene, die dann beschäftigt sind. Und du bist natürlich irgendwie gehörst als Stipendiat, Stipendiatin auch dieser Stiftung zu, und dann gibt es ja meistens auch Sachen, die man zusammen machen kann, mit anderen promovieren, dass möglicherweise auch ein Weiterbildungsprogramm gibt. Das ist schon mal richtig klasse. Und ne, also so nicht zu nicht zu unterschätzen, diese Freiheit, die die dir das Stipendium gibt, auch. Ne, was oft nicht so gut ist mit einem Chipennen also so, das ist meine Erfahrung jetzt, ist die Anbindung an die Hochschule. Weil ähm, wenn man sich überlegt, so was, wovon hängt es ab, ob du schnell fertig wirst oder ob du äh, spät fertig wirst, ne? also so, das hängt, glaube ich, auch schon davon ab, wie viel fachlichen Austausch du hast. Und aber auch, wie du so eingebunden bist in Strukturen. Und wenn du ein Stipendium hast, dann musst du wirklich sehr, sehr, sehr gut organisieren und planen und gucken, dass du da nicht, also vor lauter Freiheit irgendwie ähm, nicht, nicht zurechtkommst, sondern äh, mit einem Stipendium ist es gut, sich zu vernetzen. Und ähm, ihr wisst wahrscheinlich auch aus vorherigen Podcasts, dass äh, ich äh, ein großer Fan von Promotionsgruppen bin, von Peer Groups, von Motivationsteams, wie wir es haben im Online-Kurs oder Masterminds, wie wir es haben in, in unserem Membership. Also so, das heißt, äh, promovieren alleine ist sowieso irgendwie schwierig. Also Und wenn du ein Stipendium hast, ist da die Versuchung, das alleine durchzuziehen, doch relativ groß. Deswegen, also ne, vernetze dich, tausche dich aus. Und wichtig auch, bleib in einem guten Kontakt mit der Promotionsbetreuung, weil das ne, ist natürlich, wenn du nicht immer den über den Weg läufst in der Hochschule, so wie das ist von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dann ist auch noch mal dass die Gefahr groß, das so zu vermeiden, sich zu verstecken. und ne, Also geh auf jeden Fall in jedes Kolloquium und guck irgendwie, ob es eine Möglichkeit gibt, auch regelmäßig mit der Promotionsbetreuung oder den Leuten aus dem Fach irgendwie zu kommunizieren. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeiten, ähm, da an bestimmten ähm, Veranstaltungen teilzunehmen und äh, sich äh, zu zeigen vielleicht, was eigentlich eine ganz coole Sache ist, finde ich, dass man ja mit einem Stipendium, da darf man natürlich nicht sehr viel nebenbei arbeiten, also ne, nicht Stipendium und Kellnern gehen oder so, ist natürlich, kann man machen, aber würde ich mal sagen, eher auch so zum Scheitern verurteilt, äh, nicht für ungut für allen die es machen, ähm, ne, so, aber was man gut machen kann, wäre so eine, so eine Viertelstelle an der Hochschule. Ne? Man darf mit einem Stipendium ungefähr zehn Stunden arbeiten. Also man muss sich erkundigen, ob das möglich ist, aber man darf zehn Stunden in der Wissenschaft arbeiten. Und wenn du eine Projektstelle hast, vielleicht sogar in einem Projekt oder bestenfalls in einem Projekt, was etwas mit deinem Thema zu tun hat, kannst du natürlich sehr gut, sage ich mal, forschen lernen, bist in dieses Projekt eingebunden, bist in die Kommunikation eingebunden, kannst auf kurzem Weg auch nochmal Hilfe bekommen, kannst dich mit Leuten austauschen thematisch, ne, musst das nicht immer selber initiieren, sondern es geht so ein bisschen automatisch. Und ähm, wenn man in einem Forschungsprojekt arbeitet, dann kriegt man natürlich auch sehr viel darüber mit, wie forschen geht und wie Literaturverwaltung geht und vielleicht hat man die Möglichkeit, etwas zu publizieren oder mit zu publizieren. Ne? Also so binde dich mit einem Stipendium, wenn du nicht gerade in einem Kolleg bist, was ne, in einem Kolleg ist natürlich auch gut, weil man da viel Austausch hat, binde dich so ein bisschen, versuch dich zu vernetzen in der Hochschule. Also regelmäßiger Kontakt zur Promotionsbetreuung, regelmäßig im Kolloquium vorstellen, Veranstaltungen der, äh, an der Fakultät besuchen oder am Institut. Ähm, ne? Also so bleib einfach, wenn du ein Stipendium bekommst, bleib dran. Ein Nachteil könnte noch sein, also jetzt ein anderer, anderes Thema ist nochmal, ähm, dass du während des Stipendiums natürlich dich selber krankenversichern musst, was je nachdem, wie alt du bist und in welchem Kontext du bist, ist es das natürlich, dass du das ne, von den 1.350, die du optimal kriegst, nochmal, ich weiß nicht, 100, 200, keine Ahnung, wie es das kostet, musst du natürlich selber finanzieren. Und das nützt auch nichts. Ich habe jetzt eben irgendwo gelesen, ja, und wenn du heiratest, dann brauchst du das nicht, weil dann zählt es nicht als Einkommen. Das ist aber eigentlich Quatsch. Weil die Krankenkassen natürlich sagen, klar, sobald du über 450 Euro einnimmst im Monat, bist du sozusagen, musst du dich, äh, sehr, musst du dich krankenversichern, also bist du nicht mehr geringfügig beschäftigt und dann bist du sozusagen fällig, ob du verheiratet bist oder nicht, egal. Und, äh, ja, das vielleicht nochmal, da musst du dich nochmal erkundigen, so. Das wäre eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte, also, ne? Und natürlich, dass man seine Forschung auch alles, dass man selber bezahlt. ne Also so, das heißt, alles, was du brauchst, PC und ähm, Arbeitsplatz, falls du dich in dem ein Büro einmietest oder was auch immer, ne das muss dann alles von diesem Stipendium bezahlt werden, während du auf einer Projektstelle das alles irgendwie auch hast, auch die Forschungs-, äh, ich sag mal, die Ausstattung, die du für Forschung brauchst, ne? die Programme, die man braucht, ähm, Transkription oder was auch immer, ne? also so, oder die, die Maschinen, falls, ne? falls, du irgendwas Technisches machst. Das ist natürlich mit einem Stipendium nochmal etwas schwieriger, aber es gibt auch immer irgendwelche Mittelwege oder Möglichkeiten, sich anzubinden. Schau einfach drauf. Ja, vielleicht abschließend nochmal, ne, also so, sieh zu, dass du dich gut informierst, wenn du ein Stipendium beantragst, dass du wirklich dir alles durchliest und geh auf stipendiumplus.de, geh auf elfi.info.de, sprich mit Leuten, die ein Stipendium bekommen, wie das alles so funktioniert, das ist nochmal wichtig und dann, also sieh zu, dass du kein Einzelkämpfer, keine Einzelkämpferin wirst, weil du brauchst einfach Unterstützung und wenn man forscht und es noch nie gemacht hat, dann braucht man einfach irgendwie auch so ein kleines bisschen Hilfe in diesem Forschungsprozess oder zumindest irgendwie Zugang zu Informationen. Und mit einem Stipendium, das verleitet auch so ein kleines bisschen, einfach drei Jahre ähm, zu Hause zu sitzen und das alles irgendwie so zu machen. Und das ist einfach auch, was den Netzwerkgedanken angeht und auch was Unterstützung und Austausch angeht, einfach nicht so gut. Okay. Das war der Coaching Zone Podcast. Ich wünsche dir eine, ein, ein, ein gutes Forschen. Wenn du noch weitere Fragen hast zum Thema Promotionsstipendium, schreib mir gerne eine E-Mail. Du kannst jetzt hier im, Blog, äh, im Podcast findest du einen Link zum Blogbeitrag. Den ergänze ich dann stetig. Und wenn du Fragen hast, schreib mir die. Ich gucke mal, ob ich die beantworten kann, entweder in einem Podcast oder aber auch in dem Blogbeitrag. Ansonsten... Abonniere den CoachingZone Newsletter und dann liest du auch und bleibst auf dem Laufenden über alles, was für Promovierende wichtig ist. Komm gut voran, deine Jutta Werken.